0: Primera crónicas 4, 9 y 10, la oración de Javes Vamos a leer, vamos a leer primera crónica 4, 9 y 10 Primera crónica capítulo 4, versículo 9 al 10 En China si le decíamos leer todos juntos, ellos comienzan juntos y terminan todos juntos Bien comunista para, terminan todos juntos Para acá en Corea ustedes comienzan cuando quieren y terminan cuando quieran todos ustedes no. Pero miren nosotros, ¿no? somos demócratas digamos, no todos leen cuando quieren y terminan cuando quieren, no. Bueno ya esta serie de, de oraciones, le damos gracias a Dios por la gracia que nos dio en esta conferencia sobre la oración No sé cuánto ustedes han podido digerir, pero por lo menos yo individualmente, mi vida de 30 años de oración eh, Son palabras que, que, que he encarnado, he en mi vida, ¿no? esta palabra que me guiaron a mí para poder entrar en ese reposo de la oración la oración de Jav es así importante ¿por qué tan importante? No? ustedes saben primera crónica capítulo 1 al 5 es, al 6 son, eh, son como se dice la genealogía la genealogía, son, eh, genealogía es tan 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 no divertida ¿no? Eh, pero está hablando sobre esta genealogía, genero, genealogía, genealogía. Y acá, viendo en estos seis capítulos, hay una persona sola que, es, que usan dos versículos para describir a esta persona y es Javes, porque es una persona importante. La crónica es un libro que fue escrito después de la, la esclavitud. Y esto se puede decir que son de Ezra y Nehemiah, ¿no? que habrán de eh, tiempo, ¿no? De acuerdo a los eruditos que dicen, algo que ponen muy importan importancia en esto, ¿no? No solo los estudiosos, sino en el Antiguo Testamento, que, que, de, que, que usted sabe que desde el tiempo de Ezra era una corriente que eh, viene de la corriente de la Escritura de ellos, que, que la Biblia que vemos ahora, ¿no? Son sobre todo la corriente de Ezra, ¿no? Eh, Las la, la manuscritas que quedaron, ¿no? Que, que estamos viendo ahora, ¿no? La mayoría. Por eso el antiguo que estamos viendo ahora es... Son palabras que, que se pueden... Escrito o guardados después de la... De la eh, después de la... El ex... ¿no? Exodo de, de, de ser liberados de Babilonia, ¿no? Si ven en Maya... La oración de Javes... U se utiliza directamente en Niemia. 2 8 y 18 ¿no? Se usa esta oración directamente, ¿no? Pues, el mismo en el segundo día, ¿por qué el día, eh, la oración de mí es tan importante? Es porque la oración de un líder es el modelo a seguir, ¿no? Si es un líder, eh, tenemos que hacer una oración de esta manera, orar así, ¿no? Y... Después el tiempo de, de, del exo, ex, exilio de, de Babilonia era un tiempo de desierto donde había pobreza y dificultades. Y van ganando estas dificultades. Nehemías y Ezra levanta a como un modelo, de, un modelo de líder a seguir. Lo levanta a Javes, ¿no? Y por eso da el ejemplo de Javes, ¿no? Pone, levanta como líder de, de, de la oración de, de Maya fue importante también, pero Javes, Javes era una persona que era influencial hasta que influenció a Ezra y a Neemías y a toda la generación que viene después de Excel de ex, el ex, el, el haber dejado la Babilonia, ¿no? Y en el tiempo de la oscuridad, el, el, eh, y la oración en es la oración de los líderes que pueden llevar una generación para romper barrera del de tiempo de la oscuridad, ¿no? Porque este tiempo de... Fue una oración, como dijimos, muy importante que, que influenció hasta Ezra y Anemía en ese tiempo de la oscuridad de, de Israel. ¿no? Lo mismo nosotros, estamos también estamos en tiempo de la oscuridad. Ya, ya pasó los siete años de la abundancia, estamos entrando en siete años de la vaca, vaca flaca. ¿no? Y acá ya no, ya no es una genera, un tiempo donde podemos vivir lo que yo puedo hacer, lo que yo tengo. ¿no? Y ahora con este pequeño virus de corona, que es el comienzo, ustedes ven ahora mismo que todo esto están entrando en tiempo de dificultades. Escaseces, ¿no? Por eso, para que vamos en líderes como Javés y poder penetrar en la oscuridad, tenemos que poder, esos líderes que pueden orar y penetrar estos tiempos, tienen que levantarse, ¿no? Especialmente la oración de los líderes es así importante. Claro que la oración de todo el mundo es importante, pero la oración de un líder, eh, y ustedes sabrán cuán importante, no hace falta que le explique, ¿no? La importancia de la oración de un líder, ¿no? Porque en la iglesia de Dios, porque Dios levanta a su iglesia acompañan, eh, con, eh, haciendo un partner con ese, con ese pastor, con ese líder, para levantar a esa iglesia, ¿no? Porque eh, y esa compañía de gente, o sea, no es solo el pastor, con los miembros también, pero ellos se levantan, eh, la iglesia se va formando con la proclamación y el ministerio del pastor, ¿no? Pero... Y lo que me sorprende, lo pasado 20 años viendo la iglesia y es uno de eso es... ¿Cómo puede ser que, que como la, la iglesia se va formando de acuerdo a cómo voy proclamando la palabra de Dios? Claro, no estoy declarando, es algo que declaro con mi pensamiento, sino con la, las oraciones que declaré con la voluntad de Dios. Y como soy la portavoz de su plan y su voluntad, Dios va formando esa iglesia. Y por eso la oración y la palabra de un líder de la iglesia eh, tiene, eh, decide la, el destino de esa iglesia, ¿no? Y nosotros estamos entrando en el tiempo de la oscuridad y ese tiempo, ¿no? Y, 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 y Javes es ejemplo de una oración de líderes en este tiempo de oscuridad. Y yo sé que todos ustedes que están escuchando hoy son líderes de esta generación, de este tiempo, ¿no? Y yo como líder que le estoy guiando, es decir, sin fe no hay, no hay razón de servirlos a ustedes. Y porque ustedes son líderes de esta generación, de este tiempo, estamos siendo juntos, caminando y proclamando y ministrando juntos, ¿no? Y por eso en tiempo de esta oscuridad la oración de Javes. ¿Cuánta influencia tuvo? Así que vamos a ver esto, la influencia de esto. Por eso miren, en el texto de hoy también, versículo 9 muestra también que Jabez significa que di a luz en dolor. Otra forma de decir es un nombre maldecido, ¿no? Es decirle eh, el nombre de Maldición González, ¿no? O algo así. O, o otra forma sería... Dolor, Dolor González, o algo así, ¿no? Y así es el nombre, o le está poniendo Tribulación González, digamos, ¿no? Es un nombre de maldición y tribulación y dolor, ¿no? Javés, con, con este nombre maldecido, Javes. Es enemías ese tiempo de la oscuridad, que estén, estén declarando, no se olviden la, la oración de Javés, de este maldecido, es. es es algo muy importante, por eso estos líderes están hablando sobre esta oración, ¿no? que no se olviden la oración de Javés. ¿no? Que los líderes están declarando en este tiempos de dificultad. Con solo ver esto, vemos que la oración de Javés no es algo normal. Se decía Abraham, ellos sabían cuán, cuán grande él era, vemos la influencia. Pero, pero Abraham, la historia de Abraham, ¿eh? él tiene un nombre hermoso y lo usó hermosamente, ¿eh? pero cuando dice Javés, la gente que sabe que esto es maldecido o en dolor. ¿Por qué tiene tanta influencia este nombre, no? Por esta oración, digamos. Y antes de ver esto, que tenemos que ver es que... Lo raro es que para los israelitas nom el nombre era algo muy importante. Porque la vida de ellos dependía del de nombre, ¿no? Los coreanos también nosotros eh, ponen mucha importancia en el nombre. El nombre tiene mucha importancia y significado en cada nombre, ¿no? Yo también cuando me encontré con el Señor, de pasaron después dos años o tres años después... Cuando estaba en Australia, en Austria, Ninzi, el señor me encontró en el suelo, y ahí se cambió mi nombre. Mi nombre cambió a Minokim de, de Minokim a Minokim. Ese min min era Min esa palabra min significa en coreano, en el, el carácter chino uh, persona, pedestino. pero el señor me cambió el min por min del pueblo. O sea, mi nombre significa, eh, mi, mi nombre sí lo que significa es el, eh, el que va a ser grande el pueblo dorado de Dios, ¿no? Y eso significa, ¿no? Es, eh, Dios cambió mi nombre, ¿no? Eh, para levantar los remanentes. Ese tiempo no sabía el significado, pero después de este misterio ahí recién entendí, ¿no? Es muy importante, ¿no? El nombre, ¿no? Pero miren... Los miembros de la, y, 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 en, en Corea también así, pero y los israelitas también ponen mucho significado al nombre. Y vemos acá por qué Javés no, no cambió su nombre, por qué no cambió ese nombre de maldición o de dolor, por qué no cambió? ¿Cuál es la razón? Y tenemos que ver primero por qué, él no ese, eh, la, eh, por qué él no cambió su nombre. Yo creo que la fe de la mamá es muy grande. Llamarle a su hijo, hey, dolor, dolor González, ¿no? Oh, do era así de impactante o fue un shock grande a la madre cuando le tuvo a Javes, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que sí. El, ¿por qué no, primero, ¿por qué no cambió el nombre Javes? Aunque él vivió con este nombre de La Maldición, mientras. Su, primero vamos a ver, aunque tenga este nombre de La Maldición, vemos cómo cambió su vida mediante la oración. Vemos el versículo 10, dice que fue. Eh, donde dice, perdón, versículo 9 dice, Javier fue más ilustre que sus hermanos, dice, que fue más ilustre que su hermano por sus oraciones, diciendo, y ese es el, el, este es el resultado de la oración, no importa que vida sea maldecida, si oras delante del Dios creador, tu vida puede transformarse, puede, puede haber una revancha, un cambio, por eso la gente que se encuentra con el Dios creador, que su vida no se transforme, es imposible, hay que tener esta fe. Ayer también hablaba de Bartimeo, ¿no? No importa cuánto su situación era tan mala, cuando él se encuentra con Dios, su vida transforma de un día para el otro, ¿no? Bartimeo, ¿no? ¿Cuánta es la gracia que recibe Bartimeo? Que Dios le dice que se haga de acuerdo a tu voluntad, a su fe. A ese ciego mendigo, que Dios le diga eso. Aunque esa era tu identidad, se mostraba Dios. ¿cuánto, ¿Cuánto más nosotros? Y fue honrado, ¿no? Dice que Javés fue más ilustre que todo, ¿no? Creo que el nombre en sí es de maldición. Pero ese nombre, cuando oró con esa oración, con ese nombre, se puede decir que, viene, que, que se transformó en nombre nombre glorioso y honrado. Pues no importa qué realidad vos tengas en tu vida o qué estados estés. O que yo tenga, o que yo pueda hacer o no pueda hacer, sin importar eso, si oramos delante de Dios y si lo que se encuentran con Dios, claramente su vida se transforma en una vida honrada. No sin faltar orar, en el momento que aceptamos a Dios, esa honra de Hijo de Dios se transforma, nos, nos, nos lleva a, a nivel de Dios instantáneamente. ¿no? Jesús tuvo que pagar todo el precio para el nombre, ese nombre. Pero Dios nos dio gratismente a nosotros. Ustedes ¿no? saben que ser hijo de Dios eh, es eh, que, eh, que tenemos la autoridad de poder reinar sobre toda la tierra y la creación. Ustedes tienen que creer en eso. Ese es el nombre. Dios le dio esta honra a ustedes. Cuán grande y cuán precioso es esto. Porque ustedes no reaccionan en fe. Fácilmente caen y, y, se, y se corrompen el mundo y se desaniman fácilmente. Javes, este que tiene el nombre de maldición, aunque era una vida maldita, al encontrarse con Dios fue más que ilustre y honrado entre todos sus hermanos. Y ustedes están muy fácilmente caen en la trampa de la oscuridad de este mundo y pierden esta identidad. Por eso somos impotentes fácilmente. Ser impotente es... Parece si ven todos los miembros que vienen a la iglesia en estos días, todos los miembros, parece que está entrando a un funeral. Yo no sé tu iglesia... Ustedes saben, pero en nuestra iglesia, cuando hacemos funer, en los funer, funerales, también estamos alegres y fiestas. ¿Cuánto más usted que viene a la iglesia, viene todo con si de luto, no? Tu alma tiene que estar así, bien activa, que está... usted sabe la gente que viene de espíritu, sabe que su espíritu está a punto de explotar en gozo, Señor. Y hoy que dijimos, dijimos la primera semana, en la primera sesión hablamos en ja, de, de, perdón, de, de Jehová, llave es un Dios que se mueve, un Dios activo, ¿no? Y si Él está entre nosotros, ¿por qué vamos a estar tristes? Y si creemos en la honra de Dios, que porque el mundo no tenga poco dinero, no tenga esto, no, no, podemos, no podemos ser impotentes por eso. Esta noche hoy por lo menos tiene que aceptar esto antes de irse, tener esto, ¿no? Que mientras en este mundo y perder tu, tu, tu honra, no tenemos que vivir así. Los, los santos de Dios no, no puede haber oscuridad, no puede estar triste. No tiene que haber tristeza en la cara. Siempre está alegre, gozo y hay una luz, brillosos. Y en esta conferencia me hablamos, ¿no? Ustedes están siendo engañados. Engañados. El sistema babilónico, esa idea de que no podemos tener, pensamos que es el fallo de nuestra existencia, ¿no? Porque no tenemos dinero. Y digo, mira, ay, yo soy un perdedor, ¿no? El, lo único que te falta es dinero, uno perde tu honra. Digo, mi papá es billonario, pero salí un día y no traje mis, mi, mi billetera. Entonces te vas a encontrar en Upside, pero no te vas a desanimar. Yo soy un perdón, yo soy pobre. No, si yo sé que soy un millonario, es cuestión que no traje mi billetera hoy, ¿no? Eso es, eso es la única diferencia. Su papá parece que no es así, ¿no? Mi padre sí es así. Parece que tu padre no le da dinero a ustedes, no saben esto, ¿no? Estamos viviendo una era, un tiempo donde fácilmente perdemos nuestra identidad y nuestra honra, ¿no? Y esto es lo más importante, esencial en vivir con Dios. Esa honra que Él tuvo, le dio a ustedes, a los que reciben eso con fe. Dios está eternamente agradecido a ellos y a ellos, Dios lo ve preciosamente. Esa persona que venden fácilmente su identidad, su posesión, su lugar, Dios no le puede ver preciosamente. Esaú fue el que hizo. Él vendió por un plato de comida su, su, su primogénito. Pero Jacob, aunque era eh, tipo un ladrón y astuto, ¿no? ¿Por qué cuando él se movía, se movía el maja en el ejército? ¿no? Y otra cosa, porque Jacob sabía cuánto pude. Él sabía que. El valor de la primogenidad que Dios le dio, ese valor que Dios le dio, hasta vea su vida por eso, ¿no? Hasta tengo que robar para tomar eso, ¿no? y ¿Te acuerdan Y yo no solo yo dije en la primera sesión que, ¿dónde está la victoria de tu misterio? En mi identidad, ¿no? En mi llamado de Dios. Ustedes saben, los empera emperadores chinos, emperadores chinos, nunca to pisan el piso con los pies, directamente Sí o sí tienen que poner un, como un mantel de seda para que ellos puedan caminar. Y esa es su identidad como emperadores. Y un emperador de este mundo hace así. Cuánto más ustedes que son los hijos reales de Dios. Van a vivir así mezclado con este mundo. El mundo espiritual o este mundo que estamos aquí. Si ven otra gente. Ponemos, eh, la diferencia es eh, ponen. Ponen la, identidad en su, eh, ponen la vida en su identidad, ¿no? Esta gente es no vender su identidad. Guardan su identidad con todo, ¿no? El mundo lo que vive el mundo espiritual o este mundo. Si ves, la gente es un poco diferente. Ellos, ellos ponen su vida por su identidad. No, no, no hay tregua con su identidad. Pero los que pierden su identidad, vivir con Dios, no es fácil. Pero si si sí, aunque tengamos dificultad en este mundo, Dios, a la gente que pone su vida por esa honra de Dios, lo toman precioso y le usan a ellos. Y la palabra ilustre también tiene el significado que, que tiene es influencial. Cada vemos acá viene una familia pequeña que no tiene influencia, De otra forma de decir es, él viene de una familia sin nombres, sin conexiones, era un don nadie, pero él cuando ora se transforma en una persona influencial. Voy a estar hablando más tarde más, pero aunque era un pobre y un don nadie, él no vive así, se vive una persona, crece hacia una persona influencial. Y eso es la oración, chicos. Miren, el Dios creador. Que, que no puede cambiar la vida de una persona, eso no es un dios, ¿no? Diga, oh, yo soy pobre. El sistema babilónico es que el sistema babilónico una persona pobre sea sea pobre casi eternamente hasta el final, ¿no? Y que alguna vez se salga alguien es, es es muy poco el pobre, muy poco, ¿no? Pero Dios no es así. No importa en qué situación yo estoy, si Dios me encuentra, yo claramente mi vida eh, cambia cambia de ese momento, ¿no? esa influencia. Dios va a manifestar mi vida entre mí. ¿no? Usted tiene que creer en eso, ¿no? Y no es porque yo hice algo, sino que ese Dios que yo me encuentro es, 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 hace eso, ¿no? Nosotros tenemos que tener esa fe. Por eso, mire, que Jades, con esa identidad, de, 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 de o sea, su, sabiendo su misericordia, miseria no es que él depende del mundo empieza a estudiar a buscar gente conexiones y pone y es más que más que nada es imposible hacer eso y no, no es que pero aunque él tenga su identidad sí se encuentra con Dios él influencia y pone eh, depende su vida completamente en Dios y de acuerdo a su fe Dios le responde y le transforma su vida completamente no y hoy también vemos no vamos a ver también no es un es una eh, una influencia, perso no es algo personal, sino que se transforma una persona influencial, no por, por sus méritos, sino por, porque oró delante de Dios, ¿no? Y se transforma en una persona influencial hasta después de, de, del exilio de Babilonia, ¿no? En ese tiempo de oscuridad de Babilonia, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que llevar bien el misterio de Dios? ¿Por qué tenemos que llevar bien el llamado a Dios? No es porque nosotros queremos crear algo en esta tierra, sino que cuando lo acepto y lo cumplo esto, me siento, me paro gloriosamente delante de él. Nuestra meta no está traer un resultado en esta tierra. Porque si Dios le dijo la iglesia a usted, usted transforma en la iglesia santa, en corrupta y que las ovejas mueran todas. No, el problema no es el resultado acá, sino de cuando te, te pares delante de Dios. ¿Cómo te vas a parar delante de Dios? Eso es lo importante. Miren, iglesia, mega iglesias, tienen miles y miles de gente. Cuando todos ellos se paren delante de Dios, ¿esos pastores van a ver que sus siervos van a entrar todos en la, en la, en la salvación? ¿O no? Yo no puedo criticar, pero vamos a ver ese día recién, a ver, ¿no? Por eso, en esta tierra en sí, todo lo que ustedes tengan en esta tierra, no es, eh, mucha gente piensa que esa es la conclusión, no que si nosotros vamos a influenciar en este tiempo de la oscuridad, tenemos que levantarnos como líderes, no es, no es el punto de esta tierra, sino es para, porque tenemos que pararnos gloriosamente delante de Él. Y Javes era esa persona, ¿no? Era un... Se paró separó gloriosamente delante de Dios. Y esa es la conclusión de la oración, ¿no? Y segundo, versículo 10, vemos en medio del versículo 10 y dice dice que il, il, Dios le otorgó lo que pidió ¿no? al final del capítulo 10 él y le otorgó Dios lo que él pidió lo que pidió Dios le otorgó ¿no? no es que le dio así nomás cualquier cosa sino que él exactamente lo que pidió Javier recibió de Dios no sabemos cómo es la vida de oraciones, pero claramente es que lo que él recibió, como eh, eh, Juan dice que, que él pidió, de, recibió lo que pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. Exactamente. Después en otra vida, lo que. Hizo Javes caminando con Dios y puso toda su vida para Dios. Es que él hizo el único trabajo de buscar la voluntad de Dios. Que continuamente fue buscando la voluntad de Dios. Y no es que con su deseo y placer diciendo yo tengo que ser exitosos. Y, y, no es que pidió para ser influencial. Sino Javes juntamente se enfocó en buscar la voluntad de Dios. Y vivió esa vida. Continua, ¿no? Y Dios le dio lo que pidió. Por eso cuando Javés pidió a Dios le dio a y con esta una frase podemos la vida de Javés que Javés continuamente una vida de una vida donde se vació y dejó sus, 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 sus voluntades ¿no? su voluntad. Y no es que él va pidiendo para que le resuelva sus escaseces y su problema, sino que él derramó toda su fuerza para sacar lo que no era de Dios. No es que solo primero ganar dinero, no es que primero buscó la comida y ropa, no es no es primero eso, sino que él dejó su voluntad y continuamente el trabajo de buscar la voluntad de Dios. ¿no? ¿Qué es importante? Es eso, ¿no? No es un Dios que no pueda resolver eso, ¿no? En muchas de mis condiciones, eh, ¿cuál es la, la fuerza de, de espirit la influencia espiritual? Es que muchas veces nosotros lo que buscamos es sobrevivencia. Estamos, gastamos mucha energía en la sobrevivencia que hasta los pastores también llegamos a ese punto. ¿no? Y eso me duele mucho el corazón alguna vez. Eh. Pastor, mira parece vos tener prosperidad, poder vivir así. Hay mucha gente que entiende mal. Pero yo siempre le digo. Yo cuando me voy a África también, a los pastores pobres le digo eso. Ustedes son llamados siervos de Dios, entonces Dios les tiene responsable Si no es responsable, dejen ese ministerio, no sigan a este. Yo digo esto en África, en, en, a los pastores pobres que están ahí, en, en Sudamérica también digo esto. ¿no? ¿Para qué van a ser un Dios que no es responsable de ti? no Váyanse a un monasterio budista entonces. Y es porque no ponen la vida por la voluntad de Dios. Y están muy aferrados a la sobrevivencia. Viven así, ¿no? Tenemos que cortar esta este ciclo vicioso, ¿no? Diciendo, hey, yo soy tu siervo y yo estoy poniendo mi vida para tu, 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 tu voluntad. Entonces, yo no voy a ser tu siervo. No fui llamado tu, como tu siervo, ¿no? ¿Se acuerdan de la, eh, la oración de la viuda? Esta viuda que buscaba su justicia, usted también tiene que poder decir que Dios dame tu justicia, tiene que poder quejarse. Yo, Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu iglesia. Si no recibiendo su justicia, yo tengo que hacer esto y lo otro, tengo que buscar la responsabilidad, ¿cómo ellos van a poder llevar al reino de Dios? Y Dios que no sea responsable de ellos no es un Dios. ¿De si un Dios que te hace preocupar de qué comer, de qué vestirte, de qué tomar, ese no es Dios, es mejor eh, irte eh, era a alabar a Buda, ¿no? Esto es algo triste, pastores, ¿no? Pero miren, Javes tenía un nombre maldecido y todas sus necesidades en su, en su vida, y contra, aunque per, corría peligro en su vida, él solo buscaba la voluntad de Dios, buscaba la voluntad de Dios pues en el tiempo de la oscuridad la oración de, da, de Javes de, se transforma en una oración influencial como líder en los últimos tiempos de esta oscuridad de oscuridad ¿no? en este tiempo de la oscuridad que no está toda esta inseguridad de vida estos ataques van a seguir se están acercando ¿no? el corona también trajo eso no No es que yo me soy soberbio, me quiero mostrar sino que desde desde comenzó el corona hubo eh, problemas de que no podemos el culto, ¿no? Y yo le dije, si van a tener problemas, la distribución del mundo no va a al culto, Dejen la iglesia, váyanse, yo voy a seguir dando el culto, el, go el gobierno no puede parar el decreto de Dios. Por eso hasta hoy, ni una vez paramos, ¿no? Y seguimos. El mismo culto. Y no es que yo me hago el bareté o fuerte, ¿no? Sino que... Porque yo sé que eh, ese Dios que es mayor que el gobierno de este mundo está sobre mí. Yo tengo que seguir a él, obediente a él, no a este mundo. ¿no? Y tampoco aquí no, no estoy maldiciendo, hablando mal de esas iglesias que no están haciendo eso. No, no puede. Pueden, sea que no den culto, está bien. Pero a mí, por lo menos, Dios, el culto que Dios quiere que dé es vida. O sea, mejor si me dicen que no dé culto, mejor que me maten, ¿no? Y no importa qué situación yo voy a dar ese culto con esta generación, este tiempo de, que corona que no es nada estamos así, qué va a pasar cuando venga esa oscuridad de verdad, esos últimos días, esa gran tribulación y si no hacemos esto automáticamente nosotros nos vamos a ir aferrando a la sobrevivencia y la, nos vamos a ser libres de la, de la influencia de afuera yo estoy hablando esencialmente yo, no es que yo no sé su situación o, 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 o lugar que está pero por lo menos, si yo soy la iglesia de Dios, este es donde tenemos que, así tenemos que, tenemos que tratar de vivir. Ponemos la vida por la voluntad de Dios. No importa en qué situación estés, no es que pide, Javes pide lo que él necesita, sino la voluntad de Dios. Amén. El sermón tengo que repitar, rápido, ¿no? Son solo dos versos ¿no? versículos, ¿no? No te rías, pastor, yo de verdad quiero, quiero terminar, terminar rápido. No sabes cuánto me canso, estoy viejo ahora, ya no puedo estar parado mucho tiempo. Entonces vamos a ver el contenido. Esta era, esta era la conclusión, ¿no? Que él pidió y Dios le dio, ¿no? Y vamos a ver el contenido de la oración de Jabez. ¿Dónde va? Vamos a ver versículo 10, seguimos con versículo 10, a ver qué dice. Acá dice que... Invocó Jabez al Dios de Israel. Pero acá, acá si ven en el lenguaje original dice que él dice Javés a, a mi Dios de Israel, dice, ¿no? Bueno, que sí, acá podemos Javés sabía quién era Dios y sabía su identidad. Es algo que recién continuamente nosotros hablamos, ¿no? Viviendo con Dios, termina todo en dos perspectivas. Saber quién es mi Dios y quién soy yo. Sabiendo esto es el final todo de tu vida de fe. Ahí se confirman todas las cosas, ¿no? ¿Quién es el Dios que yo estoy sirviendo? Y, y yo, quién soy yo que él me tomó como su hijo? Si tenemos esta identidad clara en la vida cristiana, ya no hay problemas grandes. Y cada vez cuando hay problemas en tu vida es porque uno de esta, una de estas dos cosas está errada o los dos estás perdiendo de vista los dos, ¿no? Y esto es un algo, es lo más importante de tu vida cristiana. Imagínense ustedes cuando ustedes se desanima y decaen, ¿qué ocurre? Es uno lo otro, ¿no? Cuando se están desanimando, los elementos que él trae es es incredulidad hacia Dios, una, una incredulidad existencial, o, o tener esa, eh, eh, esa duda de quién soy yo en mi identidad, ¿no? Pues yo tengo seis hijos, estos seis hijos, porque creen que yo soy su papá, aunque no, tenga, no tienen dinero, ellos no se preocupan, ¿no? Claro, si se porta muy mal, y para pedir dinero al papá, algunas veces se sienten vergüenza pedir. Pero la mayoría de las veces, ellos si necesitan, aparecen y dicen, papá, necesito esto. Pues tampoco es que yo le doy todo lo que me piden. Pero por lo menos él, ellos al pedir al Dios no tiene limitaciones, ¿no? Y, y esos problemas que ellos tienen, eh, pueden pedir al papá, compartir con, para el papá que le ayude, ¿no? Si yo tengo claramente que él es mi, pa mi papá y yo soy su hijo, no hay, no hay cosa que, no, que venga como problema. Y más allá, ese Dios, ustedes no saben, no se pueden imaginar cuánto Él nos quiere dar a nosotros. No sean engañados, que, que Dios, no hay ningún problema en la mano de Dios que nos da a nosotros. Esto capaz a mucha gente le puede dar más herida porque parece que aunque le le no te da. No es así. Dios le quiere, se vuelve loco para querer darnos. Él se vuelve loco para darnos, por querer darnos. Dios no es un Dios tacaño cuando le quiere dar a ustedes. Él es como un Dios rico. Él se destruyó completamente para que nosotros seamos abundantes. Eso es en 2 Corintios, ¿no? En Romanos, ¿qué dice? que dice que, que el que nos dio a su hijo, ¿qué nos dará más a nosotros? ¿no? Ese es nuestro Dios. Este Dios no es tacaño al darnos. Y ese es el Padre. Hablamos sobre... Eh, el Padre nuestro que hablamos el Abba Padre donde yo esté en qué situación esté que sea que sea estemos está confirmando eso que es mi Abba Padre y si no dudamos de eso y, yo, y, y no, no dudo de mi identidad en todo tiempo de tribulación y oscuridad no va a haber un problema grande aunque la muerte en sí no es un problema grande por eso el Dios de Israel Yo soy Javés, una, una persona pequeña que soy maldecido, pero él sabe que yo soy que él es Israel, que tiene un, una relación covenantal, pacto, ¿no? Ja, como Jacob que vivía de sí, de su Dios, Ahora cuando Dios, por su gracia, él le llama a él y lo llama a su hijo y le da el pacto. Y es un ser del pacto, ¿no? Y cuando Dios le toma una vez como su hijo y su pacto, él nunca su amor nunca fracasa y Jave sabía esto cuando dice Dios de Israel el Dios de la, de, del pacto no no importa en qué situación ustedes estén y cuando, Dios no le va a hacer desanimar a ustedes aunque estén en medio del pecado aunque Israel rompa el pacto Dios no puede romper ese pacto ¿qué es el pacto? es el pacto no es que hizo Dios con Israel sino que es su decisión propia que él decidió amar a Israel y termina ese pacto por eso que aunque Israel rompa el pacto, Dios, eh, 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 Dios no rompe ese pacto, no puede romper ese pacto. Y si ustedes tienen dudas, esa identidad del enemigo viene a sacudirlos a ustedes. Pues no importa donde estén, eh, donde sea que estén, en qué situación estén, si ustedes restauran su, la identidad, se agarran de esa identidad de ustedes, Dios le va a tratar a ustedes como Israel. Por eso la nación de Israel, estando dos mil, tres mil años en diáspora, es clave, es toda la gracia de Dios. ¿Cuál es esa gracia? Que los israelitas nunca se olvidaron su identidad. Y eso que hace que después de 3.000 años pueda levantarse la nación de Israel otra vez. pues eso, donde sea que vayan, a los hijos de Israel, siempre se le enseña la canción de Israel, ¿no? Un, un rabino dice que se fue a buscar a Israel, se fue a un huérfano, quería buscar a los huérfanos israelitas. ¿Qué dice que hizo? Se fue y empezó a cantar. Shema Israel y los niños que estaban ahí empecé, todos se acercaron y empezaron a cantar y sabían, ah, ellos son eh, los judíos, ¿no? Ven cuánto ellos ponen su vida por su identidad y hace que, y esa fue la identidad, fue el que trajo tribulación y problemas a los israelitas, pero Dios nunca lo tomó ligero esos problemas, ¿no? Dios no toma ligeramente eso, esos problemas, ¿no? Dios lo toma como su problema, en lamentaciones vemos eso, es que todo el dolor de Israel y, y la pena, Él lo toma como su yugo, dice, parece que yo estaba, no, no sino que Él está tomando ese yugo por nosotros, es, así es tanto que Dios nos ama, y dejar esa identidad fácilmente, es, y, y, y renunciar a esta identidad, identidad fácilmente, no tiene sentido, ¿no? Y Javés, hoy oh, la oración Javés, es ese que aunque estaba en un tiempo de maldición, un hombre de maldición y en pobreza, ese Dios que cambia a mí, me ama y me transforma y va y él fue no no es que supo solo teóricamente, sino que fue experimentando. Es algo que estamos hablando que él estaba encontrándose con ese Dios que es un Dios vivo y que está trabajando ahora, ¿no? Y ese es mi Dios, esa es la entidad de mi Dios. Pablo dice, mi evangelio, mi Dios. ¿Por qué él dice así? Porque no es que ellos están hablando, no, no están mostrando solo el mío, sino que ese Dios que se está entrando conmigo ahora y en toda oscuridad, que Dios me está guiando, está experimentando eso. ¿no? En, en Juan también dice, un Dios que continuamente me está acercándose, me, se me está encontrando. Dios no es un, te, un Dios de teoría, sino es un Dios... Dios vivo que continuamente está hablando, continuamente se está acercando y continuamente me está tocando. El mundo depende de quién, con quién te encontrar cambia tu vida, ¿no? Ustedes se encontraron conmigo, y por eso la vida de ustedes se, se torció tanto, ¿no? Um, gracias por no decir Amén Pastor Lee, por encontrarte, en mí. No, tu vida no se, no se, no entró en dificultad, salieron todos tus miembros de la iglesia, ¿no, Pastor? No importa cuán, cuán buena es esa persona, no, no, no puede depender tu vida, pero depende del qué Dios. Y nosotros encontramos al Dios verdadero, ¿no? Tu identidad. ¿Quién es nosotros? Claramente tenemos que estar confirmando quién es nuestro Dios quién es con nosotros, ¿no? ¿Por qué la justicia es importante? ¿no? Confirmar la justicia la, Porque mediante la justicia podemos saber Abre la puerta a saber quién soy yo y quién es él ¿no? Y si no recibimos su justicia No vamos a saber quién es él, quién soy yo Y nos confundimos todos ¿no? Por eso la importancia de justicia está en la identidad En la identidad Si esta identidad no se sacude vamos a ser victoriosos en el tiempo de la oscuridad No hay problema, no hay gran problema y esto es que hace que nosotros nos encontremos con Dios y cuando entramos con Dios nos vamos a fortalecer más. Y la identidad, lo que fortalece esa identidad, Dios le va a perfeccionar. O sé sea, Cuán importante, Romano 8, 16, dice que el Espíritu Santo, que una de las cosas importantes que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, que hace todo el tiempo, es que continuamente dice, no declara que a mi espíritu que yo soy su hijo. Esa es una obra más importante del Espíritu Santo que continuamente está hablando que yo soy su hijo, que es mi identidad. ¿no? Una vez dije esto por 30 años, cada ese momento, cada segundo de mi vida, lo que es diferente, algo que siempre por 30 años continuamente, Él me dijo una cosa es que es yo soy su hijo. El, el, el Señor no me llama siervo mío, sino me llama por nombre, porque siervo es un llamado, pero Él, no, yo no soy el método, sino Él, él llama mi nombre. Algunas veces Dios me dice, me dice. Mino, me llama Mino. ¿Por qué? Me llama por nombre, por intimidad. Si sí, hay alguno de ustedes, pastores, que Dios cuando le dice, siervo mío, le llama. Usted tiene que arrepentirse mucho. Dios no le llama a ustedes. Dios siempre me llama por nombre, ¿no? De nombre. Dice, Mino. Yo le digo, sí, papá. Mino, ¿estás cansado? Sí, papá. Mino, ¿estás ¿Estás triste? Sí, papá. Mino, ¿qué necesitas? Yo, con, contigo basta, ¿no? Siempre, cuando estoy acostumbrado que cuando Dios me dice, ¿qué necesitas? Siempre digo, solo vos. Es, contigo basta. Y un poquito de dinero siempre le digo. Pues esta identidad se confirma con la relación con Dios, ¿no? Cuando tenemos una relación con Dios sabemos quiénes somos, ¿no? sin fe, y si la fe se sacude, es que la fe existencial se está sacudiendo, y la fe es saber quién soy yo y quién es él, eso es, eso es una fe existencial, es algo, una fe más importante en nuestra vida, y más que nada, y es algo esencial que mantiene la relación con Dios, miren en Mateo, no, en Lucas 4, Lucas o Marcos, Mateo 4, los dos hablan la misma cosa, la tentación de Jesús, ¿Qué le dice Satanás? Le, cuando cada vez que le tenta, si vos sos hijo de Dios, ¿no? Si vos sos hijo de Dios, le hace que, que niegue su identidad, ¿no? Si vos sos hijo de Dios. El enemigo esencialmente, eh, ¿cómo se mueve el capitán de, del ataque de ellos? Es siempre incredulidad. Te hacen no creer. Si vamos a estar en la pareja casado, ¿no? Yo soy vos mi esposa, yo soy tu marido. Si esto es claro, no importa cuán mal sea nuestra situación, nunca vamos a pensar en divorciarnos, ¿no? Nunca pensamos nosotros uno a otros, ¿no? Porque esa es la pareja que Dios me trajo, ¿no? Esencialmente no hay duda en esto, ¿no? Pero si esto se sacude, que si me tengo que divorciar, esos pensamientos empiezan a atacar y entrar. Esto es... Eh, fundamental De la incredulidad, aunque sepan o no, lo que siempre sacude tu identidad es la incredulidad. De tu, de la incredulidad sea tu identidad. Si tienes una relación fortalecida en la fe de Dios, en ese, no importa cuán difícil, cuán te de caiga, puedes decir, ah, voy a dejar esta vida a fe. No pensamos eso, ¿no? No, creo que sí, hacen, ¿no? Hacen hacen estos pensamientos, de dejar eso ya que se es, están siendo sacudidos esencialmente. Existe, perdón, existencialmente. Por eso en esta relación de fe, tiene esta relación de fe, y esa gente que oran así, lo importante, la oración de esta gente es, es, una, oración, eh, es apasionada, una, una oración apasionada, una ¿no? oración apasionada. ¿Por qué no podemos orar apasionadamente? Porque nuestra, nuestra relación con Dios existencialmente está alejando. Si tenemos esta clase de relación existencialmente, yo voy a tratar. No amo, que, Si nosotros tenemos esta identidad y sabemos claramente que Él es el único que me puede hacer, resolver y ayudar, nuestra oración siempre va a ser, va a ser apasionadamente, ¿no? Apasionadamente, ¿no? Y versículo 10: E invocó y diciendo, este viene la palabra cara, cara de la palabra hebreo, que significa es clamar con, las, con los intestinos de adentro, ¿no? Y así de apasionado y fervoroso, ¿no? Porque el único que puede responder a mi oración y el único que puede resolver mis problemas y el único que puede recibir mi oración es, es Dios. Por eso oro así, ¿no? ¿A quién yo le voy a confiar aparte de él, ¿no? Esta relación de... O pues la, la característica de la iglesia, de eh, oración, oración de Dios de fe es, es apasionado, ¿no? Por eso todos los problemas que yo tengo en mi vida no es mía, sino es de Dios. Por eso yo le pido a Dios, vos tenés que resolver. Por eso es, es sincero y, y ferviente y devota. ¿no? Y muchos elementos tienen la fe. Pero la fe es que puede servir a Dios personalmente. No es un, un, un ser absoluto, una persona que está más allá. No, sino que él de verdad es cuando yo estoy estoy en dolor, él está con dolor. Cuando yo estoy triste, él está triste. Cuando yo estoy alegre, él está alegre conmigo. Es una persona. Es, es también el Espíritu Santo. Si usted no olvidamos que es una persona, ahí viene el problema. Si tienen fe, usted van a entender esto, ¿no? Pues no se olviden que Dios está más cerca que mi respiro. Y esas personas son fervorosas delante de Dios, fervientes o devotas, ¿no? sinceros, ¿no? Estamos siguiendo el versículo 10, ¿no? ¿Y qué más dice? ¿Qué dice? Si me dieras bendición, dice. Y si vemos en el griego original, si es que tú me quieres dar ben... eh, eh, la, el lenguaje original es que me des una bendición sobre bendición, me bendigas. sobre. Me, y, o sea, la palabra en bendición se usa dos veces aquí, ¿no? ¿Cómo se puede interpretar? Eh, o sea, la palabra en sí, si, si desciframos el, el hebreo, entonces que no es que quiere que le bendiga, sino que bendice, bendecime para que sea bendecido, ¿no? Que él sea el, la fuente de la bendición, ¿no? Que cuando La especie que le bendiga es para que sea, beneficio, un beneficio, sea bendecido para beneficio propio. Pero cuando dice que soy la fuente de la bendición, él está agarrando de la, del pacto que le da a Abraham. Y cuando se dice que él fuente de la bendición, es para darles a bendecir a los otros. ¿no? no es una bendición propia, egoística, sino es para otro. ¿no? Es un, una bendición abnegado Por eso puede estar una oración existencial. Por eso la palabra de Dios también, si no es, si no recibir en la forma existencial No vas a poder creer nada en la Biblia ¿no? ¿Por qué no podemos alegrar? es Porque tu existencia es así ¿Por qué puede alegrarse la gracia? Porque tu existencia es así Tu existencial, tu identidad ¿no? Todas las cosas de la Biblia, así es en el libro Es porque somos existencial Porque es nuestra identidad, es todo posible Pero Javes, y Javes sabía esto No es que ahora que le bendiga Sino que sea la fuente de la, Que él sea la fuente de la bendición Por eso mira José cuando se va a la casa de Potifar, ¿qué dice? Por José, la casa de Potifar fue bendecida, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién es José? Porque era él el, el ser de la bendición, ¿no? La fuente de la bendición. Usted tiene que creer que ustedes son la fuente de la bendición. La victoria está todo en tu existencia, en tu existencia, en, en tu existencia, en tu identidad. ¿Qué, qué, qué no es? qué hacer y tener si no es quién ser está en el verbo ser no estar y hacer y tener ¿no? en Corintios ¿cuánto? dice sí, sí, sí. no es que le pide justicia sabiduría sino que sé mi justicia sé mi inteligencia pues esto es existencial no es que, que te haga sino que sea un ser que sea mi identidad que sea él esto es muy importante, ¿no? Es algo que siempre yo digo, comparto, pero es muy importante que somos, tenemos que ser ese ser, esa existencia, que seamos el ser de la bendición, ¿no? No, usted, la, la importancia de usted ser la bendición no es que usted sea bendecido, sino que usted sea el ser de la bendición, la fuente de la bendición donde se vaya, en el trabajo que vaya, desde hoy, donde vayan, desde el lugar es bendición, por eso Dios. Va a dar la bendición, te va a dar la bendición para que seas el ser de la bendición en ese lugar. Y esa tengo la fe que yo tengo, donde yo me vaya, ese lugar bendecido, porque yo soy el ser de la bendición. Claro, usted también cree todo eso, ¿no? Amén. Antes, el pastor Yusun que está ahí, cuando estaba, yo estaba sirviendo en la iglesia de él, el pastor Yusun, había un restaurante que nos íbamos siempre, ¿no? Y era un dueño que no creía, cada vez que nos íbamos, siempre había mucha gente, ¿no? Por eso cuando no vemos... ¿eh? Y ese pastor que cuando servía, él decía, yo soy un, el fuente de la bendición, por eso en este negocio siempre hay gente cuando yo me vaya. Y yo decía, por dentro yo también soy fuente de la bendición. ¿no? Y ahora se habrá ido a la banca rota porque ya no nos vamos nosotros ahí. Pero esa es la verdad, ¿no? Porque ustedes fueron bendecidos, donde sea que vayan. Tienen que creer que mediante ustedes siempre son bendecidos. Dale, bendígale proféticamente a la persona que está al lado tuyo. Tú eres el ser de la bendición. Y es por eso cuando estoy lleno del Espíritu Santo y veo a, los, a mis miembros de la iglesia, mira, mira cuánta fuente de bendición nuestra iglesia va a ser prosperada, ¿no? Pero cuando viene la increíble, mira, por estos estúpidos, estos, eh, se va a la bancarrota en mi iglesia, ¿no? Algo así, ¿sí, ¿no? Y es claro, ¿no? cuando estoy lleno de la, de, de la fe, veo a ellos como, como fuente, fuente de bendición, ¿no? Y no hay forma que la iglesia no sea prosperada por esta fuente de, toda esta fuente de bendición. Esto es fe. Yo tengo que estar manteniendo esta fe. Por eso usted tiene que orar mucho, mi miembro tiene que orar mucho que el pastor, el pastor tenga ese, 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 ese ojo de fe, ¿no? Por eso tengo que poder orar existencialmente. El, el problema de nuestra oración es que, que si no oramos existencialmente, vamos a querer controlar a Dios. No sabe cuántas veces queremos controlar, házeme esto, haceme lo otro. Eh, eh, van a tener esta costumbre de querer controlar, manu, manipular a Dios. Es eh, cuando ustedes oran, ¿cuál es el punto de que quieren controlar? Una vez, graben su oración y escúchense, si oraste por una hora, ¿cuánto trataste de controlar al Creador Dios, no? Cuando yo estaba en la iglesia, cuando estaba en esa mega iglesia, y me iba a la madrugada a orar, y escuchaba la oración de la gente que oraba en la madrugada. Algunas veces escucha no saben, yo tenía pena por nuestro Dios. No sé cuántos, cuántos miembros les regañaban a Dios. Señor. Dios, mira, yo te estoy dando mi diemo, ¿por qué no me bendecís? Yo hice oración especial, ¿por qué mis hijos no fueron a esa universidad? No saben cuántos dioses se han regañado por estos miembros de la iglesia, por esta gente. Es porque todos quieren controlar a Dios. A ver, prueben. Graben un poco el contenido de tu oración. ¿Cuántas, ¿Cuántos yo estoy tratando de controlar al Señor? No es porque soy malo. Claro, es nuestra maldad. Pero es porque no creen tu identidad, tu ser. Es que por eso todos queremos querer. si no curamos con nuestra identidad y con el ser, queremos tratar de controlar al Señor. Ustedes tienen que entender esto, ¿no? Pues cuando veamos la Biblia... Eh, nos tenemos que tener la costumbre de ver existencialmente y como ser. No es algo que yo pueda hacer, no porque yo tengo los méritos, no porque yo, lo, con la cosa que estoy haciendo estoy creando esto. Si bien la Biblia así, nada van a poder hacer. La Biblia, no hay nada en la Biblia que vos puedas hacer con tus actos, con tus, con tus acciones. Es todo de tu ser, tu identidad. Tienes que tener la costumbre de ver la Biblia en la, en, con los ojos de la identidad de tu ser. Entonces, ¿cuál es el contenido de esta bendición? ¿Cuál es la bendición que el Piqué quiere hacer, que es eh, ser fuente de la bendición? ¿Qué es este fuente? Primero dice, ensancha mi territorio, dice. Este es, es la herencia que le da a su familia, ¿no? A los israelitas, desde eh, hay una herencia que viene desde sus padres. ¿Ellos pueden cambiar eso o no? no? No se puede cambiar eso, esa herencia. Pero Javes, entonces, ¿esta oración es correcta o mal? Que cuando él diga que, que ensanche su terror y quiere que le cambie, su, que quiere que le cambie su, su, su herencia, es algo que es imposible, es algo imposible. Pero Javes no reconoce esta, algo que, lo que es imposible. Y algunas veces, pues, esto, esto no es romper la ley, no es ser incredulidad, pero porque están en tiempo en la oscuridad, esto también es imposible, ¿no? en este tiempo de, de tribulación pero con la territorio que él recibe como herencia y para ser influencial y manifestar la gloria de Dios para él él tiene que pedir a Dios que le cambie algo que es imposible por eso miren ustedes porque no somos israelitas no entendemos bien por cuán tremenda esta oración es y tampoco no sabemos cuán, cuán incredul, incrédulo esta oración pero en este tiempo de oscuridad, los israelitas que estaban volviendo del exilio de Babilonia, y orar así, pero para los judíos, para pedir que le ensanchen el territorio, que cambien el entorno, es, es imposible. Pues el tiempo de la oscuridad pues, le está pidiendo que le cambie por la gloria de Dios. Pues, miren cuánto tiempo en nuestra vida como fuente de la bendición hemos puesto todas estas murallas diciendo que esto, 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 esto es todo imposible, ¿no? Yo mismo pongo la, cierro todas las puertas diciendo, no, esto es imposible, esto no se puede. Y solo esto puedo, ¿no? Y lo que yo entiendo con mi mente y todo lo que es posible con mi estado, acepto eso y pensamos que eso es orar delante de Dios. Es nuestra escala, esa chica. Porque nos crees en tu identidad, en tu ser. Se cierra esa escala de Dios. ¿Ves cuántas veces nosotros estamos orando con el fundamento de la incredulidad? Todo lo que yo pueda hacer de mis limitaciones... Si son cosas que yo puedo hacer con mi capacidad, ¿para qué orar? Yo hago eso, ¿no? Pues no importa, pero al revés. Cuanto más lógico y más fácil sea, nosotros tenemos que poder dejar esto en la mano de Dios. Pero la cosa esencialmente que yo pueda hacer no es pedir a Dios, no es buscar a Dios. Tenemos que buscar lo que Dios te va a hacer, no lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios va a hacer. Porque la cosa de Dios, que Dios quiere hacer es no está dentro de tu escala y tu mérito y tu fuerza. Por ejemplo, dame mil miembros en la iglesia. ¿Es correcto orar así o no? Eso es algo, no es que Dios pedir mil miembros. Es una persona que yo conozco, por siete años trajeron, trajo a, a la gente popular, actores famosos. Y, da, y, y eh, famosos y traía testimonio de gente famosa. Y sí. en siete años juntó a 700 miembros en la iglesia, ¿no? Pero al día del año siguiente murió falleció pero no que traer mil miembros juntar mil miembros no es, no es algo difícil en este estado de la incredulidad nosotros tratamos, tenemos la tendencia a querer mover a Dios ¿qué es la, el, eh, la oración de fe? mucha gente no sabe qué es fe y cuál es la oración porque no pueden creer en su existencia no es solo no estoy pidiendo pedir en gran escala sino que oración de fe es pedir lo que Dios quiere hacer lo que Dios va a hacer por eso, todas estas, estas murallas que hemos puesto, esto es posible, esto no es posible, todo esto. Si ustedes no creen en la identidad, en su, en su ser, oran todo así, ¿no? So primeramente, vean, dos cosas. Cuando oren, ¿cuánto yo estoy orando tratando de manipular a Dios? ¿O cuánto yo estoy oré, orando en incredulidad, no? Y siempre, algunas no confundimos si esto es fe o es mi fuerza. Y es porque están perdiendo su, tu identidad, tu ser. Por ejemplo, es así. Mis hijos, pueden, dicen que oran así mis hijos, ¿no? Si no me conocen, si no cono, ¿saben que yo soy si su papá y no me conoce bien? Me pueden decir, papá, me me puede dar un dólar? Dígame, me pide así, ¿no? Papá, me puede dar mil? Y en el momento que yo escucho, ¿qué voy a pensar yo de mis hijos? Yo soy el, el pastor principal del John Mil, un dólar no es nada, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Algunas de ustedes están orando así, al Dios creador. Es un Dios que puede crear todo de la nada y que puede resucitar a las muertes. El Dios que puede tirar el montes al mar. A ese Dios, Dios, ¿me puede dar un millón? ¿No me puede dar mil dólares, diez mil dólares? Dame unos cuantos miembros, ayúdame a hacer esto y lo otro. En incredulidad, o está tratando siempre de controlar a Dios en tus oraciones. Y por eso, aunque ores así, no te transforma eso, Por eso, esos líderes que tienen que ser influenciados en este mundo, ¿cuánta frustración tendrá nuestro Dios al ver? Pero algunas veces, sin querer, nosotros levantamos estas oraciones, ¿no? Porque no creemos en nuestra identidad. Este ya es tremendo, ¿no? En ese tiempo de la oscuridad, él sabía que en Él era. Y y él ora todo existencialmente en ser, diciendo, extiende ex, ensancha mi territorio, ¿no? Que sea el fuente de la oración. Eh, este, tenía esta esta, esta valentía, señor, ese coraje, señor, esta confianza, diciendo yo yo no puedo levantar Israel, no puedo cambiar Israel si no me si no me das esta bendición. Tenía una fe tremenda, ¿no? Por eso la oración de Jabez así es tremenda, ¿no? En la nación Israel. Hay muchos elementos de diferencia entre los, con la nación gentila. ¿Cuál es el fundamento? Es que los israelitas, en medio de la tribulación, ellos, cuanto más pasan por dificultad y oscuridad, su identidad se va fortaleciendo más y más. Esta es la grandeza de Israel. Cuanto más tribulación tiene y su identidad se va fortaleciendo, ¿cuál es el, la manifestación? Clara es que su escala se va engrandeciendo. Si ven los israelitas cuando reciben la tribulación, el Dios se transforma. Un Dios no es de la familia, sino Dios de la tribu, de la nación. Y cuando vuelven a la Babilonia se transforma un Dios de toda la creación. ¿no? y solo la fe a, ja, a, a, a Jehová es posible esto, con la religión no se puede hacer eso, si, si, al Dios que, que reina sobre toda la historia humana, a ese Dios te va encontrando, por eso cuanto más tribulación había la escala hacia Dios va creciendo más, porque van teniendo más identidad clara de su identidad, y porque saben quiénes son, es, es, empiezan a tener esa escala de Dios, ¿por qué nuestro Dios, personalmente, por qué es tan pequeño, tu Dios es tan pequeño, ¿por qué está el problema de tu identidad? En tu existencia. ¿Quién soy yo? Ahí, ¿Quién es Dios? Ahí termina todo. Pues la oración de Jabez. Es así de importante. En este tiempo de la oscuridad. Aleluya. Claramente. Este Jabez. Solo dependía de Dios. ¿no? Y vamos a ver la oración. Que él depende de Dios. Primero dice. Si tu, versículo 10 continúa diciendo. Si tu mano estuviera conmigo. La mano es el poder de Dios, sin el poder de Dios no puedo hacer nada, ¿no? Todo lo que yo tenga, mi fuerza, mi... si creen en Dios y dependen de Él, y viven de Él. Vos empezás a, a, ¿cómo era? a limitar a Dios en la categoría que vos querés. Como dice la oración de David también, Claro, vimos nosotros, si Dios no me hace, David no, no hace nada. Pero nosotros, si Dios no se mueve, nosotros hacemos todo bien las cosas, ¿no? Y así usted está recibiendo a Dios existencialmente. Esta es la obra del enemigo, que usted, es un mal entendimiento de Dios, ¿no? Si usted tiene una relación correcta con Dios, Si tiene una relación correcta con Dios, van a tener claramente la identidad de Dios, ¿no? Eh, su personalidad, su corazón, sus pensamientos, exactamente ustedes van a estar recibiéndolo. Y cuando eso no ocurre, continuamente hay un error y quieren controlar a Dios y hay una y, y hay incredulidad. Por eso te voy a encontrar bien. Y Acá dice, con tu poder, con tu mano, me Ese, Está confiando completamente en Dios, ¿no? Acá vemos. Y segundo dice, y me librarás del mal para que no me dañe, para que no tenga pena, ¿no? No es que, que no haya maldad en su vida, sino que le libre de la, del mal. estas es dos oraciones diferencian. No es que, les, que desaparezca, sino que le libre. Él está poniendo como una presuposición que hay, va a haber maldad, que va a haber dificultades. Si vivís como hijo de Dios, como es la identidad, va a haber maldad, va a haber, va a haber tribulación, va a haber problemas en tu vida. Y Javier lo está tomando como algo natural. Si tenés, si tenés, si tenés esa identidad, si no tenés esta identidad, si no tenés esta identidad clara, cuando las situaciones vienen, pensar que fallaste existencialmente, ¿no? al no tener dinero pensar que es un perdedor. No, porque eso es porque tenés estos errores con la relación con Dios. Ahora, Javés dice que venga esa maldad o, o, o dificultad en su vida es algo normal y él pide que le dé fuerza para sobrepasar eso. Es algo muy diferente, ¿no? Y en medio de esta tribulación dice que él no se quiere angustiar, que no, lea, que no, que no me dañe, que no tenga angustia. ¿no? Mañana voy a, voy a morir de hambre, es el tiempo que todo el mundo está pasando de hambre. Dice que él no se va a preocupar, no se quiere preocupar. Y con esta una declaración, Dios recibe un un, como un knockout. Ustedes saben que en el tiempo de... Ah, en el tiempo, en los 50, cuando, cuando la iglesia, cuando Corea estaba, estaba mal, pobre, no había un joven que vio que los ancianos de la iglesia le estaban dando un, un plato de arroz al pastor, no entonces la, 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 la anciana quería darle mucho, pero el, el, el anciano decía no, cortar la mitad demasiado, mucho. Y hacía esto y era, era tacaño. Dice que ese joven se enojó y pateó esa comida y salió corriendo, ¿no? Y desde después cuando él se transformó pastor, que él nunca pasó hambre y Dios le mostró que por tres años cuando Corea pasó por una gran, gran hambruna, él nunca pasó hambre y Dios le hizo acordar por las cosas que él hizo eso, ¿no? Bueno, y él dice que, que acá, acá vemos que... que, que que Javes puede orar porque sabe su identidad tiene fe en su identidad en su existencia que él puede orar diciendo Señor Señor que, que le libre del mal y que, que no padezca aflicción ¿no? o sea que no se, se desanime ¿no? así los hijos de los siervos de Dios tienen que vivir así que es si el Dios si creen que es un Dios viviente y todopoderoso tienen que poder vivir así con esta relación de fe Dios se mueve se mueve la mano del Dios Todopoderoso. La oración de esta clase de gente. La preocupación, Jave sabe que no es su deber. Que si Dios le da la fuerza, Él va a sobrepasar toda inflexión. ¿Qué, qué tengo hacer? que hacer? No él no se preocupa. No, no imite mi oración, pero yo oro así, ¿no? Señor, ¿cuánto yo te pedí que me mande un miembro así? Esta oveja, mi iglesia. Yo oro así, francamente. No siempre. Pero una, dos veces, o tres, cuatro, cinco veces al año, ¿no? Est est estos años está, eh, estoy, estoy orando más que antes, ¿no? Está aumentando un poquito. No, pero... Porque esto no es mi deber. ¿Por qué yo me tengo que preocupar? Si ese problema es mi maldad y es mi relación con Dios y tenga la aflicción y dificultades, tengo que ser. Pero esta es la iglesia de Dios. ¿Por qué yo me tengo preocupado? Si, si no hay dinero en la iglesia, ¿por qué yo me voy a preocupar si no le damos salario a los pastores? Yo llevo primero el mío siempre, ¿no? Yo llevo primero el mío. por gracias a Dios, ninguna vez hubo, nunca fallamos de darle eh, la ofrenda, el salario a los pastores, ¿no? Y esta es la relación con el Dios creador. Por eso siempre es un Dios que vivo y y obra, ¿no? Es decir, Dios vivo que obra esa escala y quién es es porque ustedes no creen que su escala y es quién es él y es por eso tiene una oración tan 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 pequeña, ¿no? Ya estamos terminando ya me aguanta un poquito vamos a morar ya estamos terminando un poco por eso mire y así que el Dios en sí la identidad que Dios me dio a mí a la gente que se encuentra con Dios, Él lo puede orar de esta manera. No importa ahí que sean, que tengan mi justicia, mi identidad, mis mi actos de mi justicia. ¿eh? No, hace traer, no hace falta mostrar esto delante de Dios. Eh, que, y mi situación es así, o qué, qué pasa con mi condición? por la culpa de quién. La culpa de la gente, esto y que esta clase de oraciones no hay razón de levantar a Dios. Por eso el misterio soe antes de hacer el misterio. Soy. A los primeros 10 años antes del misterio. Y después en los primeros años de del misterio. Yo no traté de ser reconocido por nadie, pero en ese tiempo de oscuridad, ¿cómo pude sobre sobrepasar? Porque Dios me reconocía. Y no es solo, sino yo, sino todos ustedes, ¿no? Haciendo el misterio eso es para la unidad del Señor, tenemos que estar llevando el reino de Dios, pero eso, si es una, usted no tiene que eh, depender humanísticamente, ¿no? Y, y Dios no levantó el misterio eso para que sean, eh, como era, consolado, eh, darle consolación, consuelo, consuelo, consuelo humanístico, ¿no? Esto es una unidad, una unidad de iglesia, una red de iglesia, no algo humano, no humanístico. No tenemos que tener la expectativa de algo humanístico, pero si ustedes piden eso, uno, yo muero, ustedes mueren, yo muero. ¿no? Yo por eso siempre digo en la iglesia, mi iglesia, entre ustedes y yo tiene que estar Dios. Si tenemos una relación humanística, los dos morimos. ¿Quién está entre ustedes y yo? Entre las parejas también, casados, ¿no? Entre la pareja, el marido y la mujer, ¿quién tiene que estar en el medio? Es Dios. El misterio y ustedes, y nosotros, tienen que ¿entre ustedes? ¿Qué tiene que estar entre ustedes y yo? En medio de ustedes tiene que estar la verdad, el espíritu y la palabra de Dios. Si no está en la misma verdad, en la misma palabra, no podemos caminar juntos, ¿no? Ya estoy terminando. acá terminamos, no? Amén. La grandeza de Javes, de Javes está en la identidad, en tu ser. Oye, nosotros también. Exacto. No pongan esos esas obstáculos O cierran esas puertas de Que pensamos que es imposible Y no tratemos de controlar a Dios Esta oración poderosa que dice Expande mi, mi territorio Señor Dios cree, levántame como ese fundamento eh, Como la fuente de la, de la bendición Para ser abnegado y orar Y ser una fuente de bendición para los otros Señor A, nuestra, a nuestro misterio Zoe Que todos los siervos Ustedes son los líderes de esta era Ustedes son como Nehemías. Y como Javes, levantarse, como orar, poder orar como Javes, como líderes influencial de este mundo. Por eso no traten de hacer lo que, yo, lo que Dios tiene que hacer, ¿no? Preocuparse. ¿Quién se tiene que preocupar? ¿Yo? No, no se preocupen. No se angustien. Dejen que Dios haga eso, ¿no? Amén. En Sofonía 3 dice, ¿no? lo que se angustian por reunirse, Dios lo toma como una vergüenza propia, dice. Y esa es la promesa de Dios que ustedes no sé. Se... Pues si tiene una relación correcta con Dios, orar, es, es, eso es todo, ¿no? Solo preocupense en eso, ¿no? Tener una relación correcta con Dios y orar. Y el demás, Dios va a hacer todo, le puedo garantizar, Él va a formar todo. Y es un Dios que puede hacer eso, Dios. Es Jehová que puede, más, que puede hacer esto, ¿no? Usted tiene que creer esto, crean en esto. Dios, en esta última sesión, cuando oramos, Señor, que la esca tu escala, dale tu escala a tus siervos, Señor. Esa, esa escala gloriosa que ellos puedan recibir, Señor. Que, que puedan entender que vos no sos un Dios tacaño, que no sos un Dios pequeño. ¿Por cuántas veces nos caemos en nuestras condiciones en el límite? Si queremos controlarte, Señor, y hicimos oraciones de incredulidad. Perdónanos, Señor, y hoy de verdad que podamos, que... Que podamos orar de la escala de Dios que mueve la creación, Señor. Que sepamos quién soy yo, la grandeza de mi identidad, Señor. Como Javes, en, en medio de esta oscuridad, que podamos pedir, ensancha mi territorio. Que no dejemos nada de lo imposible y podamos creer en tu posibilidad, Señor. O sea, perdona nuestras pe oraciones que fueron tan, tan pequeñas, Señor. Ayúdanos a poder orar en tu poder y en tu... Y entonces, señor, crean. Crean que cuando pidan con fe, yo ya le di, que, que, que yo puedo crear todo de la nada y puedo resistir a los muertos y que puedo tirar el monte al, al, al mar. Que, que haya esta obra de la fe, Señor, que los cielos se abran como puertas automáticas cuando sobramos nosotros. Y cuando este pastor, tu cielo, vaya a impartir, Señor, que se vea impartido ese, esa identidad y esa autoridad de poder orar y, le, y abrir los cielos. Aleluya.